0: Y yo decía, ¿cómo yo cómo hice? O sea, yo no tengo ni idea de cómo yo hacía para eh, limpiar el estadio de 10 de la noche a 3 de la mañana en pleno invierno y luego irme caminando hasta la casa a una hora. Son cosas que en ese momento yo no comprendo cómo las hice, pero pero yo creo que es como esa fuerza que uno tiene adentro que uno no sabe yo le llamo el gigante que uno tiene adentro que uno lo empieza a despertar como con esas situaciones uno no sabe qué tan fuerte es hasta que tiene que atravesar situaciones así
1: Si estás buscando crear la vida de tus sueños debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos Entre Soñadores es un espacio para conectar colaborar soñar en voz alta y explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños. Soy Dani Barrios, soy Francis Sánchez y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti, en donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para construir y evolucionar tus propios sueños. Comencemos. Hola chicos,
2: bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores, por aquí les habla Dani. Hola
1: chicos y por aquí Francis.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dani? Chévere, chévere. Emocionada que tenemos a Mafe Rodríguez hoy. Ella es parte de los miembros del Mastermind y queríamos, teníamos tiempo queriendo invitarla al podcast porque nos sí. encanta su proyecto, nos encanta su estilo y queremos conocer acerca de su historia.
1: Así sí, que... nos encanta muchísimo la historia y creo que más porque para las personas nuevas que nos están escuchando, si se van al episodio número 12 acerca de las conexiones y lo importante que es conectar Mafia es parte de eso, yo conocí a Mafia a través de las redes sociales, nos unió la palabra sueño, así fue que como dijimos vamos a hacer algo juntas, este, eso me encanta, me encanta muchísimo, es una persona demasiado especial que en lo poquito que el primer día que conversamos fue como que conectamos en tantas cosas y así que estoy muy feliz de tenerla acá y que ella nos pueda contar más de su historia eh, y que además aparte del último episodio que estábamos hablando de magia que gracias a todos por los feedback que recibimos este vamos a estar indagando más acerca de eso hoy también pero bueno vamos a dejárselo a que Mafe nos cuente más acerca de, de ella. Hola chicas no muchas gracias a ustedes por esta
0: invitación tan tan especial uh -huh.
2: Mafe, y hacemos esto un poquito diferente, en vez de nosotras, este, como que darte, darte como que la introducción, a nosotros nos gusta que nuestros invitados nos cuenten quiénes uh -huh. son. Entonces, ¿quién eres Mafe? ¿Quién es Mafe Rodríguez? Ok, eh,
0: mi nombre es Mafe Rodríguez, ya como me eh, presentaron Francis y Dani, yo soy una colombiana que emigró a Australia ya hace, va a ser siete años, eh, ocho años, perdón, en febrero, eh, y vine a Australia persiguiendo un sueño, persiguiendo un sueño eh, de estudiar diseño gráfico acá, lo cual se convirtió en toda una aventura y que la verdad yo solo venía, digamos que por ese sueño, pero eso desencadenó muchas cosas en mi vida y bueno,
1: ya vamos a hablar de, de todas las cosas que eso trajo. Creo, creo que eso nos ha pasado mucho, de que venimos por algo puntual y al final el, el camino nos empieza a mostrar cosas que como seguir acá, o sea, como que querías esto, ahora te colocó esto y, y como que los sueños se van expandiendo por así decirlo este, bueno, Mafe, cuéntanos, ¿qué fue lo que tú acabas de decirnos que ir a estudiar diseño en Australia? Sí. Fue que la, la decisión que tú tomaste es para irte de Colombia a Australia, ¿verdad? Sí. Llegaste directamente a estudiar diseño, ¿Cómo fue, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que tú dijiste, no, no. voy, estás a la Ojalá. universidad que quiero ir? <risa> <risa> pero cuéntanos un poquito más, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo a ti tomar esa decisión para, para ir y por qué a Australia? Ok,
0: entonces eh, mi vida en Colombia eh, antes de venir yo había estudiado Ingeniería en Multimedia, que es como una combinación eh, de animación, diseño, programación, como de muchas cosas que tienen que ver con la Multimedia, pero yo me sentía un poco estancada con el área de diseño y yo sabía que yo me quería como guiar por ese lado. Y sabía que mis bases no eran buenas, así que eh, me sentía un poco frustrada. Así que un día navegando en internet me encontré un banner que decía, estudia aquí en Shillington eh, por nueve meses y pues aprende diseño gráfico. Y dije como, eso es lo que yo necesito porque no quiero hacer otra carrera de cinco años, sino ah. que necesito algo como más puntual. Así que yo nada más me inscribí. Yo dije, me voy a inscribir para recibir más información y pues ahí quedó. Uh -huh. eh, unos meses después me llegó a la casa un, todo el brochure de, de, la, de la escuela uh -huh. eh, y a mí eso me impactó mucho porque quien se pone desde Estados Unidos, Australia, Inglaterra, porque esta, esta escuela queda en muchas ciudades como se si iban a poner a enviar hasta Colombia el brochure, entonces uh -huh. eso para mí fue como una señal, y yo dije como o sea, me causó mucha curiosidad uh -huh. así que empecé a averiguar todo esto, y ahí me nació el sueño de estudiar en Chile y dije, eso es lo que yo quiero hacer, yo siento que yo necesito eh, mejorar mis, mis eh, skills de diseño uh -huh. así que le mostré a mi mamá y le dije, mami, yo, yo esto es lo que quiero hacer. Eh, y siempre había tenido como la curiosidad de salir del país, no tanto uh -huh. emigrar, sino más como a vivir la experiencia.
2: Uh -huh.
0: eh, y obviamente no tenía los recursos, no tenía el dinero. Eh, yo acababa, pues, de graduarme. Eh, mi mamá, pues, me vio un poco frustrada y me dijo, me dijo, nena, eh, no te estreses con cómo vas a llegar hasta allá y vas a pagar el colegio, porque obviamente el colegio en pesos colombianos no es nada económico, uh -huh. eh, nada viable. Entonces me dijo, vamos a ir pasito a pasito. Eh, y más adelante les voy a contar en qué resultó ese pasito a pasito. Pero me dijo, un paso a la vez, ¿qué necesitas para llegar allá? El, el primer paso. Uh -huh. estudiar inglés entonces vamos a ver a buscar la forma para que puedas irte a estudiar inglés y ya de ahí vas a ir como viendo cómo evolucionan las cosas para que puedas llegar a esta escuela de diseño vas a ir ahorrando el dinero, etc. con el apoyo de ella y con el apoyo de mi familia eh, en Colombia logré sacar eh, un crédito para venir a Australia eh, cuatro oh, meses wow. después ya me estaba subiendo a un avión <ríe> y eso, eso es una de las, las cosas. cosas es una de las cosas que digo yo ahorita no hubiera tomado esa decisión tan loca como de un mes para otro irme del país o hacer algo así yo no sé en ese momento qué pasó porque fue como tan qué pasó de la noche a la mañana, yo no Ajá. podría describirlo, como tuve la confianza de, de, de hacerlo eh, si sí, ahorita yo creo que yo lo hubiera pensado diez mil veces antes de tomar esa decisión pero Ajá. pues era porque me imagino que era, era lo que tenía ti. que pasar Ajá. era lo que tenía que pasar Así que, bueno, salí del, salí del país, llegué aquí a Australia eh, con solo 300 dólares, con una deuda wow. de 6 mil dólares, eh, y cuando llegué, que eso es otra historia completamente aparte, eh, la chica que nos iba, yo llegué con mi mejor amiga al colegio, y la okay. chica que nos iba a recibir acá, nos dejó tiradas en un backpacker la primera noche, nos dijo como yo no las puedo alojar en mi casa, así no. que nos dejó tiradas en un backpacker. Eh, y con mi amiga nos tocó desde el día uno ver el transporte, en dónde mercar, cómo nos manejamos en la ciudad, buscar casa. Nos tocó todo, miren, de cero, lo más cero que ustedes se puedan imaginar, de allá nos wow. tocó. Y creo que eso, ahorita que yo lo veo en perspectiva, me enseñó muchísimo, bueno, el primer año me enseñó muchísimo todo lo que es la gratitud. Porque um, también yo me enfermé los primeros días y resulté en el hospital. Y yo cuando oh. estaba allá yo decía cómo o sea, yo en, mi, yo en Colombia lo tenía todo, tenía mi familia, tenía una casa, tenía una nevera llena de comida, tenía mis amigos, tenía, lo tenía todo, y yo no me había dado cuenta de eso, y no es porque fuera desagradecida, pero no me había dado cuenta claro. de la importancia de esas cosas hasta que llegué acá y, y me vi pues tan sola y tan nada, o sea, sin dinero, sin casa, sin nada. Así que bueno, así, así empezó mi camino aquí en Australia, eh, yo dije, ¿qué hice? Yo porque me vine acá, me dio el arrepentimiento, yo me quería devolver, pero yo dije, o sea, ese sueño, esa ancla, yo creo que eso es algo que quisiera compartir con, 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 los, con los que nos están escuchando, tener ese sueño y un ancla en la vida es súper importante porque si no, tú no tienes como, tú no sabes para qué camino vas y puedes resultar como dando muchas vueltas pero yo tenía como ese como esa meta de llegar a esa escuela y eso fue lo que me tuvo como muy centrada eh, en esos años que fueron
1: tan difíciles al principio qué bonito escuchar, escuchar esa historia yo creo que muchas personas que hemos emigrado nos vamos a sentir identificadas con eso sabes como el salir el simplemente estamos dejando saliendo la, de la zona de confort que no es tan fácil que no es tan sencillo pero cómo te hace crecer y cómo te uh -huh. hace llegar a hacer cosas que tú creías que no eras capaz de hacerlo.
0: Y es algo que yo en este momento miro en, en retrospectiva, porque eh, los primeros dos años yo trabajé en limpieza, Uh -huh. eh, en el área de limpieza, traje limpiando estadios, oficinas, canales de televisión, colegios, wow. universidades, en turnos de 3 de la mañana, 12 de la noche, 3 de la tarde. O sea, yo trabajé y me desgasté esos dos primeros años uh -huh. un montón, pues obviamente para poder pagar la deuda, seguir extendiendo la visa acá. Uh -huh. eh, y yo decía, ¿cómo? Yo, ¿cómo hice? O sea, yo no tengo ni idea cómo yo hacía para... Eh, limpiar el estadio de 10 de la noche a 3 de la mañana en pleno invierno y luego irme caminando hasta la casa a una hora. Son cosas que en ese momento yo no comprendo oh. cómo las hice, pero, pero yo creo que es como esa fuerza que uno tiene adentro que uno no sabe. Yo le llamo el gigante que uno tiene adentro, que uno lo empieza a despertar como con esas situaciones. Uno no sabe qué tan fuerte es hasta que tiene que atravesar situaciones así. Y creo que los sueños, y por eso es que he, he creado este, este proyecto en el que estoy ahorita, de, de impulsar a la gente a creer en sus sueños uh -huh. para despertar ese gigante que se tiene adentro y para sí. convertirte en, en tu mejor versión
2: no, sí, qué mejor ejemplo de la jornada que tuviste que pasar para llegar allá, ¿no? Y, y como tú dices, tener esa ancla de que tu sueño es lo que te mantenía uh -huh. como que haciendo todo lo que estabas haciendo, o sea, es increíble. Cuando, cuando escucho tu historia, yo no sabía, o sea, yo, yo me, voy, me voy enterando y es como que, wow, uno nunca se imagina por todo lo que pasamos, lo que pasamos, tú, yo, Franci y todos los que nos están escuchando para uh -huh. estar donde estamos. Te tengo una pregunta, Mafe uh -huh. cuando llegaste dices Dime. que fue así como que Ok, la chica las dejó como que embarcadas allí y te vieron en ese momento de qué hacer, quizás tuviste esos pensamientos de Dios mío que estoy haciendo aquí. Eh, ¿Sientes que hubo algún momento donde tuviste que hacer un cambio de, de, de chip para que las cosas funcionaran y fluyeran? ¿O cómo fue esa transición de Dios mío, qué hago, a ok, tengo que hacer algo y empezar a hacerlo?
0: Pues es que si no tienes dinero, no tienes casa, no tienes nada, tienes que empezar a moverte inmediatamente, o sea, no... Ese fue el cambio, el cambio fue llegar y verme desamparada y, y, y ver cómo tengo que hacer algo, eh, porque pues obviamente tengo que hacer algo. Entonces creo que no fue una transición nada como suave, fue como de un día a otro, eh, el golpe. Mm -hmm. eh, pues afortunadamente yo estaba con mi mejor amiga del colegio, entonces digamos que entre las dos pudimos sortear ese primer año juntas, uh -huh. eh, pero definitivamente pues sí, no. No, no es nada fácil, pero lo que les digo, o sea, eso me enseñó a mí muchísimo sobre la gratitud, eh, y puede que la gente que a mí me siga diga, ay, esa vieja es demasiado positiva, es demasiado que la gratitud, no sé qué, pero es que para mí, yo poder hacer mercado y tener mi nevera llena ahorita, sí. yo lo agradezco, o sea, yo digo, gracias, Dios mío, le doy gracias a mi esposo, y le digo, oye, gracias, porque podemos tener la nevera llena de comida, porque podemos hacer, si sí. ¿Sí me entiendes, o sea, son cosas que uno normalmente
1: no no agradece. Que uno no se da cuenta cuando, está, cuando uno lo tiene todo. O sea, yo, yo me identifico, bueno, como cuando yo me vine para, para Irlanda, tal vez yo a veces digo, yo vi mucha gente que pasó por eso. O sea, no es que, yo digo, no fue tan fácil, ¿sí? Pero para mí, yo no, no, en ningún momento me tocó hacer como que trabajar o hacer algo de, de, como de limpieza o como otras personas que yo veía que, mm. que, que ¿sabes? Que sí se tenían que fajar. Pero mm. hubieran otras cosas más que a mí me hicieron cambiar y que no, tal vez no fue en el principio, pero a mitad de que cuando yo ya creía que tenía una vida normal acá, me tocó empezar desde cero otra vez, uh -huh.
2: Uh -huh. pero es yo agradezco
1: todas esas experiencias porque eso es lo que nos hace ser las personas que estamos ahorita, uh -huh. entonces eh, eh, no sé, me, me, me identifica y me encanta escuchar tu historia y ver que es lo que hemos estado hablando Dani, de que a veces vemos siempre como que la persona que hizo este proyecto, uh -huh. que increíble y uno se compara como que yo quiero hacer esto, pero por, por qué no puedo llegar pero es que uno no ve la historia y que no es solamente de que Mafa se un proyecto ahorita de un año, no, es que eso viene desde siete años estando en, en, en Australia luchando y tratando de ver cómo llegar a, a ese punto.
0: Y, y yo no me vine a Australia diciendo, ah, no es que voy a montar un proyecto de, de los sueños. O sea, <risa> no, simplemente, simplemente las cosas pasan. Y eh, este proyecto yo me vine a dar cuenta de él, eh, analizando cómo la importancia que tiene para mí soñar en la vida, porque... Sí. Pues por todo esto que me pasó en estos años, eh, así que bueno, les voy a seguir contando qué pasó después, eh, al mismo tiempo que yo estuve limpiando en los primeros años, bueno, mi esposo, eh, actual esposo, en ese entonces novio, llegó un año mm. después, entonces empezamos, él, es, eh, él estudió lo mismo que yo, así que mm. nos complementamos en esa área de animación y diseño. Qué bueno. Eh, y desde el primer eh, momento yo no quise dejar el lado de lo que yo tenía el conocimiento de diseño porque yo no me quería quedar obviamente en limpieza. Eh, bueno, o con trabajos que no... Pues sí, para, que, para los que yo no estudié. Así que yo empecé a buscar eh, como oportunidades y un día llegué a un sitio donde estaba necesitando personas que promocionaran fiestas latinas. Y esto yo creo, chicas, que Ajá. es del, de lo que ustedes estaban hablando en, la, en el episodio pasado sobre la magia Ajá. y sobre como las señales. Yo no sé por qué, yo resulté allá, que promoviendo fiestas latinas. Y resulta que en esa, en esa reunión conocí a un, a un chico que es DJ y que estaba montando como fiestas. Y me dijo, como yo necesito a alguien que me diseñe los posters, los flyers de, de wow. mi evento. Uh -huh. Y yo, sí, claro, de una. Entonces empecé ahí. Eh, entonces estaba estudiando inglés, estaba eh, limpiando y estaba haciendo esos trabajos pequeñitos de, de diseño. Resulta que empecé a trabajar con él y él conocía a una señora que es la dueña del Festival Latino aquí en Australia, uh -huh. que se llama Mari Carmen, y to a todas estas personas... Yo les agradezco mucho, son como ángeles para mí que se me atravesaron aquí en el camino. Entonces, eh, Mari Carmen eh, tiene un festival latino acá y me dijo, le dijo al DJ como, ¿quién te está haciendo eso? Yo necesito a alguien que me diseñe la, como el branding del festival. Así que di a trabajar con ella eh, desarrollando la imagen del festival eh, por un par de años y después de eso... Eh, un odontólogo acá que se llama José, José Manuel, unos colombianos que tienen un consultorio odontológico acá, otros ángeles para mí en, en este camino, eh, me, me dijeron, Ay, nosotros necesitamos una diseñadora para nuestro negocio. Pues, ¿quieres ir unas horas a la semana a trabajar con nosotros? Y yo, claro que sí. Wow. Entonces, estaba todos estos tres caminos en paralelo. Eh, y allá estuve trabajando con ellos un par de, un par de años, eh, bueno, todo esto pasó como en lapso de tres, cuatro años. Y un día eh, José me dijo, Mafe, mira que yo eh, conozco unos argentinos acá que tienen un estudio de animación. O sea, hoy me acordé de eso. Eh, ¿Tú quisieras que yo le pasara el portafolio tuyo y de tu esposo? Pues a ver, ¿si ¿sí les da algún trabajo? Y yo, claro que sí, de una. El viernes pasamos la hoja de vida, el lunes ya estamos haciendo la entrevista y ahí empezó, digamos, que la segunda etapa. Eh, yo ya estaba demasiado agotada de, del trabajo de limpieza, ya me tenía muy mal. Uh -huh. Así que yo, yo en, en esa Navidad, yo me fui a Colombia, después de dos años, yo me fui a Colombia a visitar a mi familia y renuncié a todo. Y yo dije, cuando vuelva, algo tendrá que pasar, pero yo ya no quiero limpiar más. Sí. Y ahí fue cuando conocimos, cuando conocimos a, a estos argentinos eh, que no, no, nos dieron nuestro primer proyecto de animación freelance para trabajar con mi esposo desde la casa y digamos que ahí nosotros empezamos eh, como a intentar que ellos nos dieran más oportunidades de trabajo, más proyectos, siempre estábamos preguntando qué hay para hacer, qué hay para hacer, qué hay para hacer, qué hay para hacer, eh, siempre estuvimos como muy ahí como persistiendo para poder trabajar en un en un estudio de animación aquí, aquí en Australia. Eh, hasta el momento acá les quisiera dejar pues algo que me enseñó y es la importancia de las conexiones, porque si yo no hubiera empezado diseñando flyers y posters, que es algo muy pequeño, no me hubiera llevado a una persona que me hubiera llevado a otra y a otra y a otra, que me hubiera llevado a este estudio de animación. Así que eso es como la importancia de no subestimar las oportunidades por más pequeñas que parezcan, porque tú no sabes a dónde te puedan llevar. Sí, y
2: sí, también eh. me gustaría como que indagar un poquito allí porque no solamente fue porque todavía lo del póster está en tu área, ¿cierto? Pero que dijiste que sí uh -huh. a, lo de, a lo de los eventos latinos, promocionar eventos latinos, tú dijiste como que algo, no sé por qué, pero por aquí como que tengo que hacer y que eso te llevó a más cosas, como que a veces lo que uno no se uh -huh. imagina que, que te va a llevar a algo más grande es lo que te lleva entonces es como que decir que sí y actuar en esas intuiciones en esa vocecita que quizás mm, es mm. algo que está fuera del plan porque yo me imagino que tú nunca pensaste que ibas a, que ibas a hacer eso eh, pero sin embargo es escuchar, seguir y ver que eso te llevó a todas otras cosas o sea como que los puntos se unen al final
0: eh, Ustedes no sé si han escuchado el discurso de Steve Jobs que sí.
1: dice que todos los puntos se unen después
0: el, Ajá, sí. cuando estás
1: al final, ves cómo, cómo Todo, como los, todos, los, los, todos los puntos del pasado se conectan, sí, a mí me encanta uh -huh. eso, sí. Y
0: es así tal cual, o sea, si yo no hubiera visto ese aviso en internet de Shillington, uh -huh. no era ni Australia, si yo no hubiera visto ese aviso eh, acá que decía buscamos promotoras latinas en
1: Australia, pues yo no hubiera dado allá, entonces son... Y que como, te entrevistas, es, que este es lo más importante, ¿sabes? O sea, claro.
2: que,
1: lo voy a hacer, porque muchas veces uno puede ver como esas señales y como que no, esto no tiene nada que ver conmigo, no es algo que yo quiera hacer y no le presta uh -huh. atención. Pero tú tomaste la decisión de decir, ya vamos a ver qué puedo sacar de
0: eso. Claro, y también, digamos, otra cosa en esto es, por ejemplo, cuando eh, Mari Carmen me dijo que, que le diseñara la fiesta, la imagen del Festival Latino, pues en ese momento yo tenía los conocimientos básicos de diseño, pero no sabía hacer todo un branding, pero pues yo dije que sí, porque obviamente me interesaba muchísimo, era algo que me apasionaba bastante. En, eh, con los odontólogos, es, ellos están en un suburbio que queda muy lejos de la ciudad, como a una hora. Si a mí me hubiera dado pereza, hubiera dicho, no, eso queda muy lejos yo, que me voy a ir por allá, pues. O sea, no, las cosas claro. hay que, las oportunidades hay que tomarlas y uno no puede ponerse
1: a ponerle peros a la, a la situación. Ajá, y ahí Entonces, cuando ya estabas tú, eso, en ese momento que empezaste a tomar esos pequeños trabajos de diseño, ¿ya habías entrado a la universidad o todavía estabas estudiando inglés? Yo estaba estudiando
0: inglés. Eh, de hecho, también eh, extendí la última visa que extendí a estudiante fue para estudiar business, porque ya no podía hacer más inglés. Eh, okay. Entonces hice como los últimos seis meses de inglés, de business, perdón. Pero eh, ahí fue cuando apareció la oportunidad de, del estudio de animación y empezamos con mi esposa a trabajar allá. Mm -hmm. eh, y ya cuando se nos iba a vencer la visa... Eh, nosotros dijimos que bueno, nosotros no queremos extender con más visa estudiante porque pues es costoso y no, no son cosas que nosotros querramos estudiar, así que pues nos toca volvernos a Colombia o buscar una manera quedar, otra manera de quedarnos. Uh -huh. eh, digamos que nosotros con tanta insistencia en el estudio de animación, eh, digamos que nos volvimos cercanos con, los, con nuestros jefes eh, argentinos. Y ellos, eh, nosotros les dijimos, nos tenemos que operar para Colombia porque ya se nos va a vencer la visa. Nos dijeron, bueno, ¿qué opciones hay para que se queden? Y nosotros les dijimos, bueno, está la visa de trabajo. Es la única opción que, que hay. Ellos dijeron, bueno, vamos a, a ver con nuestro contador porque pues ellos también como empresa claro. tienen que, que cumplir muchos requisitos para ofrecernos uh -huh. eso.
2: Uh -huh.
0: Y a la semana nos dijeron, bueno, les vamos a dar la visa de trabajo.
1: ¡Guau! la no, no no
0: semana! Podemos, bueno. Wow. O sea, las, claro, porque ellos ten, eso, o sea, estábamos en cuestión de días de que de tomar una decisión. Así que nos ofrecieron la visa de trabajo y eso fue para nosotros, mejor dicho, una salvación. Claro, nosotros ya no teníamos que hacer más visas de estudiante, más visas de nada, y gracias a mm. esa estabilidad que conseguimos en ese momento, yo pude inscribirme en Shillington después de mm. tantos años. ¿Y
1: eso fue cuántos años después de haber llegado a Australia?
0: Como cuatro años, tres años, ya cuatro. no
1: recuerdo muy bien, pero, uh -huh. pero logré
0: inscribirme a Shillington y fue una época en la que en el día trabajaba pues, en este estudio de animación uh -huh. y por la noche me iba, me iba a estudiar a Shillington y fue uh -huh. un año súper lindo, fue un año en el que le saqué el jugo porque uh -huh. me costó, o sea, me ¿Tanto? costó más llegar allá uh -huh. que yo dije, yo esto no lo voy a desaprovechar y yo necesito absorber toda la información que yo
1: pueda, ajá,
0: ajá. Eh, un año en el, en, la, en el que me enfoqué muchísimo en hacer, o sea, yo sacrificaba los fines de semana, mi vida social, o sea, mis amigos, yo creo que ese año como que pensarían que, no sé, ya no quería ser más con <risa> ellos ni nada, pero, pero era porque yo estaba demasiado enfocada en los fines de semana, hacer mis proyectos y hacer mis tareas y hacer todo, y todo eso se vio reflejado cuando yo me gradué, Uh -huh. Con la calidad con la que salía el portafolio y de muchas cosas, y como me ayudó eso a obtener un trabajo, otro trabajo aquí en Australia. Pero fue ese sueño, fue no sé
2: para muchas personas, sí. eso
0: es como tan común poder como decir, eh, papá, me quiero inscribir a tal escuela y el, que el papá venga y le dé la plata y ya uh -huh, sí. Que tú te lo tengas que ganar y que tú tengas que
1: el, es el esfuerzo, no como lo lo valora muchísimo más por todo uh -huh. lo que tuviste que pasar para llegar ahí
0: uh -huh. y lo bonito
1: fue que lo bonito fue que siempre eso fue lo que te mantuvo a ti para para seguir pero yo me imagino obviamente nosotros es como un, una montaña rusa que uno ve esos altos esos bajones qué uh -huh. hacías en esos momentos donde tal vez no eran tan tan bonitos o sea cuando más estaba limpiando y decías como tengo que estar haciendo eso o sea obviamente tenerte ese sueño que es lo que tú decías anclado es lo que uno necesita, pero, pero realmente, no sé, a veces uno dice como que tal vez esto no es para mí, o es, eh, le llegan esas ideas de como de desistir, de abandonar. ¿Te pasó en algún momento eso?
0: Sí, hubo como dos o tres ocasiones en mientras estaba limpiando que tuve que hacer cosas demasiado desagradables y, y digamos que mi esposo fue eh, clave para yo poder desahogarme y que él pudiera mm. como... Ayudarme y como darme ánimos de, de seguir o decirme ya no lo hagas más y miramos cómo, cómo, cómo lo hacemos, pero digamos que esa parte de limpiar yo nunca lo vi de una forma eh, como uno digamos lo ve en Latinoamérica, eh, uh -huh. aquí es aquí no se ve de esa forma eh, y yo la verdad me ponía mis audífonos, me ponía a escuchar podcast, me ponía a escuchar cosas eh, y yo decía esto es temporal, yo me metí eso en la cabeza y yo todos ¿Qué? los días me lo repetía, yo esto es, <risa> es temporal, esto es temporal, esto bueno. es temporal, jamás lo hice de mala, gané, de mala manera, de mala forma, bueno. jamás dije como Ay, este trabajo lo detesto, no porque yo sabía que era temporal y que eso era la forma de llegar a donde yo quería llegar, así que no, okay. o sea, no
2: ¿y cómo hacías para confiar que eso era temporal? Mm -hmm. ¿cierto? porque cuando ok, tener el sueño anclado tener el sueño allí, pero cuando no sabes porque en verdad no tenías ninguna certeza de que tú realmente ibas a estudiar donde querías mm -hmm. estudiar, ¿cómo hacías para confiar de manera, porque cuando lo cuentas tú dices, yo sabía que era temporal cuéntanos aunque sea una cosita que podemos aquí los, los humanos <risa> <No>. <risa> Sí, que es, es que yo no sé,
0: esto fue demasiado raro, yo simplemente sabía, o sea, una vez tú te vienes y digamos que inviertes tanto dinero y tanto, tienes dos opciones, o, echas, o, sea, o te vas para atrás, o te vas para adelante, y yo para atrás no me iba a dejar. así que yo tenía que llegar allá, sí o sí, de alguna forma mística, yo tenía que llegar allá, así que yo nunca, no me pregunten cómo, pero yo nunca dudé, nunca desconfié de que eso iba a pasar, o sea, yo, yo no sé cómo, yo la tenía tan clara de que eso iba a pasar. Y, y pasó algo muy bonito y es que, la tarjeta que a mí me, una de las tarjetas que a mí me llegó en Colombia con el brochure como para, el, para inscribirme al colegio, yo me la traje y, y yo tenía como una lamparita donde tenía como colgadas muchas fotos y cosas al pie de, de mi cama eh, y yo tenía esa tarjeta de... De enrollment ahí pegada. Uh -huh. eh, y yo todos los días la miraba y yo decía: Yo algún día me voy a inscribir ahí, yo algún ah. día me voy a inscribir ahí. Y voy ahí a llorar es cuando... si sigo
2: escuchando, o sea, demasiado.
0: <risas> eh, yo, o sea, yo sabía, en este momento yo no sabía cómo explicarles, pero yo lo que les digo, sí. o sea, era para atrás o para adelante. Uh -huh. Es pues que no, no, había, no había otra forma. Y yo creo que ese confiar y ese visualizar. Yo no tenía ni idea de la ley de la atracción, yo no tenía ni idea del poder del agradecimiento, yo no tenía ni idea de absolutamente nada, de tantas uh -huh. herramientas que ahorita hay sí. mucha información uh -huh. y que puedas aprender, yo en este momento ni idea de, de cómo, pero yo creo que fue esa combinación de visualizar, confiar y, y agradecer lo que yo tenía, que fue como lo que me mantuvo en estos años hasta que
1: llegué allá. Sí, eso me gusta porque obviamente, bueno, vamos a hablar un poquito más del, de, del proyecto que está, Mafa está haciendo. Obviamente ella comenzó su cuenta para apoyar a esos soñadores, para decirles, para contar la historia, lo que ella hizo, que Mafa lo ha comentado mucho, de que ella tal vez no tuvo esa ayuda y que ella quisiera dar esa ayuda a las personas que cuando llegamos a otro país, pues a veces nos sentemos un poco, uh, un poco perdidos. Eh, pero ahorita que me estabas diciendo lo de la parte de visualización de la manifestación que, que no, en ese momento no para ti no era algo conocido en qué momento no. tú dijiste empezaste a decir o a escuchar acerca de eso y a relacionarlo con lo que tú estás haciendo ahorita bueno, después
0: nosotros eh, empezamos a hacer el tablero de sueños con mi, uh -huh. con mi esposo empezamos como a organizar más nuestros años y nuestra vida eh, entonces yo siempre había como tenido curiosidad por, pues por el tablero de sueños así que lo empezamos uh -huh. a hacer con mi esposo y después eh, creo que conocí una youtuber que hablaba de este tema de la ley de la atracción y como que ahí empecé como a conectar puntos y empecé a meterme okay. más en el tema uh -huh. y digamos que hasta ahorita, antes de empezar el, el proyecto de Made by Moffet, tuve todo un año de autoconocimiento en el que empecé a entender que tenía una historia detrás, que uh -huh. empecé como a analizar esa historia y ahí fue cuando empecé a conectar puntos y a decir, yo estaba visualizando, o sea, yo no tenía ni idea, pero no, fue algo que después empecé a aprender.
2: Y entonces, ¿cómo nace cuando decides tomártelo más en serio y decir, wow, yo tengo algo aquí, o sea, yo manifesté <ríe> mi camino hacia acá uh -huh. y confié? Y, ¿cómo, ¿Cuándo fue que dijiste que quiero hacer algo con esto que tengo?
0: Eh, bueno, después de que, digamos, eh, les voy a terminar de contar la última partecita de la historia y ese, bueno, nos dieron la visa de trabajo, seguimos estudiando ahí, eh, trabajando ahí, perdón, yo hice mi curso en Shillington, me gradué, eh, después de que me gradué yo empecé, yo puse mi portafolio en internet, eh, puse mi página en LinkedIn, hice mi website porque yo sabía que pues esa era la forma de, de conseguir un trabajo. Uh -huh. así que um, puse toda mi presencia online, empecé un, un Instagram, eh, hice un reto personal de unas animaciones todos los días, bueno, eh, un día a mí me llegó un email por, por LinkedIn, un mensaje de un eh, de mi actual jefe diciendo estamos buscando a alguien que sepa diseñar y anim animar, encontramos muchos diseñadores y muchos animadores, pero no encontramos una persona que haga las dos cosas así que pues estás interesada en una oferta laboral, estás interesada en trabajar con nosotros, y así fue como llegué a la empresa donde estoy actualmente. Es pues que así si no hubiera sido porque hubiera, me hubiera puesto allá afuera, y esto es como otra cosa que le quiero comentar a las personas, si ustedes no salen allá afuera, ¿cómo van a pretender que alguien los encuentre? Así que así fue como llegué a mi actual trabajo, eh, ya teníamos la residencia, eh, y cuando llegué a este trabajo fue que dije como, o sea, esto es todo, como ya cumplí como digamos todas las casillas, tengo un trabajo estable, eh, o sea, ya, y no me sentía como, como llena, como completa, uh -huh. así que ahí fue donde me empecé a cuestionar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Porque supuestamente esto era lo que yo estaba ¿Lo que querías en ese momento? Lo que, no lo que quería, pero digamos que es lo que todo el mundo dice que es como tener un trabajo estable y todas estas cosas. Sí. Pero ahí fue cuando yo empecé un proceso de autoconocimiento y tampoco tenía ni idea de que eso se llama autoconocimiento. Yo simplemente empecé como a investigar. Eh, había visto esto del IKIGAI
2: uh -huh.
0: eh, y yo dije como para las personas que no saben el IKIGAI es como la combinación entre lo que sabes hacer, lo que amas hacer, lo que el mundo necesita y... Y por lo que te pagarían. Por lo que te pagarían. Es la combinación. Entonces yo empecé como, por esto del IKIGAI, yo empecé como a investigar y a buscar muchas cosas, eh, a consumir más podcast que nunca. Eh, conocí a mi actual coach. Eh, y cuando la conocí, digamos que yo ya tenía como pistas de de lo que podría ser ese siguiente paso, uh -huh. y la palabra que más unía todo, como el pegamento, era sueños, sueños era la palabra que pegaba absolutamente todo, así que yo dije, bueno, yo, ¿qué me va a poner? Dice que hablar de sueños, o, <risa> o, o sea, eso es un tema como tan cliché, es un tema tan rosa, eh, como que lo dudé mucho al principio, pero era algo que a mí me me apasionaba muchísimo, me encantaba digamos, yo escuchaba muchos podcasts de animación eh, uh -huh. antes de eso y yo ahora caigo en cuenta que a mí no eran las podcasts de animación, sino eran las historias de esos animadores para llegar a donde estaban, lo que a mí me apasionaba, sus sueños así que um, si sí, darme cuenta que, que eso era lo que a mí me gustaba, fue lo que me hizo como tomar la decisión de, bueno, voy a combinar lo que yo sé de diseño eh, animación, en este momento digamos que no Falta tiempo, no lo pude implementar en, en, mi, en, mi, en mi proyecto, pero eh, va a combinar diseño con sueños y voy a empezar a darle esas palabras de ánimo que a las personas que están empezando sus sueños que tal vez... No, no tienen eso, porque yo no lo tuve hace mucho tiempo, yo me autoché por todo el tiempo, así que digamos que voy a empezar a compartir eso, cuando conocí a mi coach ya me dijo, ¿cómo tienes que compartir todo lo que estás encontrando, de podcast, libros, todo eso, porque eso es ser egoísta, uh -huh. no querer compartir eso con el mundo, eso que a alguien le puede servir mucho, así que empecé mi proyecto actual, que se llama Made by Muffin, donde inspiro a las personas a soñar, a perseguir sus sueños para que saquen ese gigante que tienen adentro eh, a través de diseño, de color y de
1: muchas cosas que yo voy encontrando por el camino. Me así gustó. <risa> no, me, me encanta, es como que uno se queda así escuchando, es pura inspiración total. Este, tú comenzaste esa cuenta fue hace un año más o menos, ¿verdad, Mofe? Sí, hace, hace un, un año. año. Y, eh, sí Que fue lo que tú eh, dijiste? Okay, cuando, cuando Mafe dijo, ok, vamos a montar este primer post, ¿qué estabas pensando? En ese momento, ¿ya tenías idea de lo, a dónde querías llegar o lo empezaste a hacer más por hobby? Yo
0: sabía que yo quería inspirar a las personas a soñar, no sabía cómo lo iba a hacer. Eh, digamos que en ese año de autoconocimiento también aprendí el lettering, digamos Ajá. que empezando a buscar esa curiosidad que tenía por muchas cosas. Eh, dije, yo siempre he aprender a hacer letricas, yo lo llamo letricas. <risa> eh, entonces, eh, digamos que simplemente dije, voy a expresar lo que, lo que siento, voy a hacer estas letricas y voy a compartir todos los podcasts y cosas y libros sí. que yo consumo. Y así voy a empezar. Eh, y digamos que leo ese primer empujón a mi coach, porque ella fue la que me hizo ver que, que valía la pena y que...
1: Sí. Sí, o esa la es que, la que como que me guió en ese proceso de lanzarme. Lo, lo importante, eso que lo hablábamos en el episodio número 12 de, de las conexiones, y lo importante que es tener a esas personas ahí para decirle, vamos, que sí se puede, que a veces uno dice, ok, eh, yo sé lo que me tengo que decir, yo sé lo que debo hacer, pero si uno no tiene esa persona que esté ahí, que te diga, mira, como que te abra un poquito más la mente, o te haga ver cosas que uno no puede ver, o que simplemente te esté ahí empujando, es algo que vale muchísimo, porque te escucho decir eso, y me recuerda que con Dani, ella fue mi coach en ese momento, la que me dijo, vamos Francis, <ríe> que, y mira, te llegamos hoy, a lo que estamos haciendo hoy, si no hubiese sido por ella, que obviamente, aquí existió esa palabra, esa conexión, que fue sueño, que para uh -huh. mí también, como el soñar, era como que, ay, demasiado, lo que más fe decía, muy de de, 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 solamente estoy soñando, estoy en las nubes, y, y, y ya, y, <ríe> Y me, me, todavía me cuesta así cuando la gente a veces como que ya no estoy mencionando mucho lo del sueño, pero es como que, ok, es tener es, ese motivo por hacer, o sea, eso, a eso es lo que uno llama sueño, como ese objetivo, ese a dónde quiero uh -huh. llegar. Lo importante uh -huh. es que uno aprenda y, y, y tome un plan de acción para hacerlo, o sea, que no se quede simplemente uh -huh. en el sueño, en el ser soñador y ya, sino como que si realmente quiero hacerlo, hay que tomar un plan de acción, y es lo que hemos querido que confíe, hacer. Y que confíe que, en el camino. Exactamente, que era otra de las cosas que conversábamos con Pato, donde uh -huh. decíamos que teníamos que intentar y probar, porque a veces uno no sabe exactamente qué es ese, ese sueño, lo que uno quiere hacer, pero uno tiene que arriesgarse, probar, y es de esa manera es que uno encuentre y dice lo que a uno le apasiona, lo que, ok, por acá, esto puede ser el tomar esos riesgos y que el mismo universo te diga, mira, haz esto, como tú te fuiste a Australia simplemente para estudiar inglés primero y después todos los puntos empezaron a conectarse con lo que tú ya habías hecho, es arriesgarse simplemente.
2: Te iba a decir algo a lo que me gustaría volver, eh, porque también me pasó muy, muy parecido, es el hecho de que dijiste, mi coach me decía, si no comparto esto, soy egoísta, y eso fue algo uh -huh. que a mí también me movió demasiado, a empezar a conectar con otras personas desde mi historia, sí. porque realmente a mí me daba mucho miedo, o sea, como que yo posicionarme como una experta en coaching, o que yo sé, mostrar lo que yo sé, era como que, uh -huh. pero si hay tantas sí. personas que saben más que yo. Pero escuchar uh -huh. eso de mi coach, decirme, Dani, es que si tú no compartes esto, de verdad estás siendo sí. egoísta. Eso fue para mí, no sé si para ti también, Mafe, fue como que un shock de mentalidad no. muy fuerte. <risa> yo como que yo no soy egoísta.
1: <risa> 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 o sea, tengo que compartir. Pero, Sí. sí, pero es que es así, es, el, es como miedo que uno le da el, el mostrarse, yo hoy lo conversaba casualmente con una amiga que, que me estaba comentando acerca del, del episodio anterior, entonces yo le decía, porque ella estaba, la había entrevistado en un, en, otro, en un podcast y estaba escuchando su historia, y nosotras sí nos conocimos personalmente, no fue por, a través de las redes sociales, no fue en el trabajo, por una conexión de trabajo, yo la conocí. Pero fue como que la conocí y ya. Donde, donde yo no hubiese salido a hacer las cosas que estaba haciendo en Instagram, no hubiésemos conectado nuevamente. O sea, yo le estaba diciendo a ella, imagínate que si yo hubiese tenido el miedo, no sé, no, no estuviese haciendo esto, la historia que tú estabas contando, que, que se parece tanto a lo que yo estoy haciendo ahorita, no nos hubiese hecho como reencontrarnos y podernos mm -hmm. seguir y como que motivarnos la una a la otra. Y ella decía... Sí es verdad Francis, o sea como que tengo que hacerlo porque ya hasta ahorita está empezando, uh -huh. y es como yo claro que sí, hazlo, hazlo, que, que, que sí se puede, que hay muchas personas allá con las que vas a conectar, personas a las que vas a atraer con tu misma vibración, y fue lo que a mí me pasó con Maffe, o sea simplemente yo a Maffe la empecé a seguir por Instagram porque alguien la compartió una de sus historias, y Maffa me empezó a seguir por el, por el proyecto de Sharing Dreams y fue porque simplemente tenía Dreams, dreams. Y, Maffa... sí. y después cuando yo hice el primer video para Sharing Dreams fue Maffa la que me escribió, ay yo quiero participar o sea fue tan bonito y después conversar cool. con ella y, y es como que yo veo como, como yo comencé, cuando las, bueno cuando hablamos ella me comentó de lo que quería hacer entonces como que verla construir su sueño, para, a mí me llena demasiado, o sea es como que si ella puede, yo puedo. No, no podemos. Sí se puede, vamos que sí se puede. Eh, y, y debo
0: admitir, Francis, que es gracias a ti que yo este año una de las grandes lecciones que me llevo es la importancia de conectar. O sea, la yo eso antes no, y no es porque quisiera hacer las cosas solas, sino porque simplemente no sabía qué tan poderoso era conectar, uh -huh. eh, colaborar, que eso que ustedes están haciendo el mastermind es algo que para mí es como... O sea, que todo el mundo no se ayuda, porque todo el mundo no se colabora. O sea, es que sí, es súper sí,
2: importante. Bueno, Mafe, yo sé que o sea, ya estamos como que pasaditas de tiempo, pero antes de irnos, a mí me encantaría que nos contaras un poco más acerca
0: de Make MyMuffe. O sea, cuéntanos acerca de ese proyecto. Pues el proyecto ahorita solo está en Instagram, eh, me pueden encontrar como arroba My eh, pero en estos últimos meses estuve creando eh, digamos que el primer paso para ayudar a las personas a soñar y es eh, un vision board kit un kit del tablero de los sueños digamos que diseñado eh, por Made by Malfe, lleno de color de muchas cosas eh, y en este momento tengo como ese proyecto en enero de llevar un grupo de personas desde enero hasta diciembre a través del tablero de los sueños voy a hacer un taller donde les voy a contar toda mi experiencia del tablero de los sueños, de, de la ley de la atracción, de cómo organizo mis metas. Tengo una técnica que se llama las mini-metas y es que todo eso está como muy en concordancia con el pasito a pasito que me enseñó mi mamá. <risa> y pues, ese autoconocimiento también me di cuenta que fue algo que me impactó mucho, ese pasito a pasito. Eh, así que digamos que quiero acompañar a un grupo de personas desde enero hasta diciembre en este... En este viaje para que cumplamos todos metas, eh, para que tomemos acción, para que no procrastinemos, para que conectemos, para que llevemos todo este camino juntos. Y, y les sí. quiero mostrar, Ajá. les quiero mostrar algo, eh, hablando de los sueños, que me dijeron, me preguntaron ahorita que cuando me había dado cuenta como, como de todas esas cosas,
2: eh,
0: esta fue una imagen que yo puse hace dos años, tres años que nos casamos uh -huh. con mi esposo, a eh, nuestro talero de sueños, y esta fue una foto wow. de nuestro matrimonio. <risa> ah. Ok, chicos, para los,
2: que no los, para los que nos escuchan en el podcast, estamos viendo una de las Ajá. fotos que Mafe puso en su tablero de visiones para, con una pareja bailando, me imagino que estaban casándose, y luego vemos las fotos real de Mafe casándose con su esposo y se ve muy igualita, o sea, se me pasa O sea, la luz, la, El tono de la luz, tono, fotos, wow, la
0: luz. y la y foto al fondo. Yo esto me di cuenta a principio de año, eh, pues de, de esto, y yo dije como... Eh, o sea, eso me impresionó mucho y, 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 y a varios amigos como que me dijeron que les ayudara a hacer su tablero de sueños, así que digamos que así fue como que nació la idea. Eh, iba a ser solamente un taller para ayudar a hacer la, a las personas del tablero de los sueños pero el COVID, bueno, una de las cosas positivas que me dejó a mí es como, si no lo puedo hacer presencial, vamos a hacerlo online, y como puedo claro. llevar esa experiencia a las casas de las personas, pues voy a crear un kit. <risa> no, increíble, fue como
1: que, cre que creció la idea un montón, así que estoy demasiado emocionada y demasiado feliz. Y, y lo que más me gusta fue. es el nombre del proyecto, que es Pasito a Pasito. Que fue el consejo que tu mamá te dio, que todo se logra pasar. pasito. Exactamente. Paso a paso. Me encanta, Exactamente. es fácil, yo estoy aquí así como que ¡ay, no! Sí, yo también, yo también. Nosotras tenemos como visión, así en, en nuestro, que vamos a colocar en, en nuestro vision board, es poder alguna, en algún momento las tres encontrarnos, sí. porque me acuerdo que cuando, cuando Dani me, me comentó para hacerlo de Mastermind, yo la primera persona en la que pensé fue en ti. Yo sí. le dije, es que nosotras Bonita. tres somos <risa> sueños, bueno, <risa> o sea, vamos a tatuarnos, sueños,
2: ¿sí? bueno, bueno sí. cuando nos veamos nos
1: hacemos el tatuaje, <risa> pero vivo, o sea, yo es... me lo hago, y es que lo, lo impresionante es, o sea, una persona que está en Estados Unidos, una persona que está aquí en Irlanda y Muffet que está en Australia, y que podamos conectar porque simplemente nos llama la atención el, 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 la palabra soñar, o los soñadoras que somos, pero también lo hacedoras, que, 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 sí, sí, sí. que, que planificamos Duval. y que queremos hacerlo. Sí. Este, y, y bueno, otra vez más, las conexiones. O sea, no piensen que si no tienen a la, nadie al, alrededor de ustedes, busquen a esas personas, o sea, no importa dónde estén. Yo sé que nos estamos <risa> extendiendo mucho, pero <risa> les quiero contar
0: una última Cosa con, ah, con eso de, de conectar y es para yo uh -huh. haber podido sacar este, este proyecto en tan poco tiempo eh, le pedí mucha, mucha ayuda a mis amigos y chicos, si ustedes tienen un sueño un proyecto y sí. piensan que lo tienen que hacer solo, eso es mentira tengo una amiga que sabe de marketing digital tengo una amiga que sabe de, de, de business tengo un amigo que tiene una cámara pues para tomar fotos y luces, eh, tengo una amiga que, o sea, si me entienden, como que si ustedes se, se acercan a sus amigos y les dicen, me puedes eh, no dar tu tiempo, pero me puedes dar un tip o me puedes ayudar con esto, y así y las personas te den como esa emoción que tú sientes por tus sueños, ellos van a querer ayudarte sí, y, y, y van a querer impulsarte para, para conseguir lo que, tú, lo que
1: tú quieres. Entonces, no estamos solos, mejor dicho. No, es, es lo que, bueno, Dani lo menciona cuando dice hablar en voz alta de tus sueños y yo lo, lo promuevo en la cuenta de Sharing Dreams, es comparte tus sueños porque tú nunca sabes quién pueda estar ahí y que conecte con ese mismo sueño. Uh -huh. O sea, no es como que voy a ir a buscar y decirle, ¿me puedes ayudar en esto? Es que al, al conversarlo, las mismas personas van a llegar a ti. Yo creo que ni siquiera tú vas a pedir ayuda. Esas personas te van a decir, ¿pero qué necesitas, Mafa? Si quieres, yo te puedo ayudar en esto. Eh, uh -huh. Creo que es más el, el, en ese lado. Bueno, Mafe cuéntanos entonces, ¿cuál, es, ¿cuál crees tú que es la clave para, que, para seguir soñando? Y concretar tus sueños. Ajá. Ir pasito a pasito. <risa> <risa> sí.
0: esa, es una, esa, digamos, que es la más grande, eh, como tomarse un paso a la vez eh, y no, digamos, querer hacer todo al mismo tiempo, confiar confiar en, en, en eso que sientes por dentro de lo que te siente curio, lo que sientes por lo que sientes curiosidad. Digamos que a mí yo decía, una cosa que yo digo es eh, yo al principio decía que es una bobada hablar de sueños, pero no resultó no siendo una boada Entonces, confíen en eso. Que les apasiona y en eso que quieren expresarle al mundo porque no es una bobada eh, y lo tercero es la importancia de las conexiones de pedir ayuda de escribirle a alguien que admires en Instagram porque no sabes esa persona que, con que te puede ayudar eh, entonces es eso ir pasito a pasito la importancia de las conexiones y de confiar con eso que te llama la atención y que te hace como emocionarte por dentro porque no es una sí. bobada y, por algo está ahí esa vocecita
2: me encanta, me encanta y para todos los que este, resonaron con la historia de Mafe y cómo ella llegó a donde está ahorita igual vamos a dejar en la descripción del podcast todos los links para que puedan encontrarla y para que puedan aprender más acerca del proyecto Pasito a Pasito si te interesa crear tu propia personalizada pizarra de visiones o Vision Board Kit con las técnicas que Mafe usó para llegar a donde está ahorita y cómo, cómo, lo, cómo aprendió todo eso acerca de manifestar de, de ir Pasito a Pasito así que les vamos a dejar toda la información en la descripción del podcast
1: eres demasiada inspiración Mafia, así que continúa haciendo lo que estás haciendo porque es increíble, vas a ayudar a muchas personas, estoy segura que sí gracias, gracias vamos. Por, por el, el tiempo vamos, vamos, dice la canción chicas
0: ah. <risa> <risa> que por sí, algo bueno. conectamos las tres así que
1: no, y eso sí. va a continuar así hasta que nos veamos todas en algún lugar. Así <risa> es. Gracias, Gracias Mafe, por tu tiempo. De verdad que aquí pudiésemos pasar horas y horas conversando contigo, porque tenemos tanto en común que es como, o sea, es una, una conversación aquí entre amigas,
0: y, que, que queremos ¿verdad?
1: simplemente inspirar a las personas que nos escuchan, porque esa es la idea de, de este podcast, es enseñarles mm -hmm. que, que sí, que hay que soñar en grande de que las cosas sí se pueden lograr y, y lo podemos ver a través de las historias de las personas que, que entrevistamos acá. Sí, Muchas gracias, chicas, por la por la invitación de nuevo. no gracias, gracias a ti. Bueno, ya saben, nos escuchamos entonces el próximo martes. No olviden, eh, bueno, se pueden suscribir al canal de YouTube, también pueden ir a, a vernos si nos quieren ver por allá. Recuerden seguirnos por eh, Entre Soñadores Podcast en Instagram, que vamos a estar colocando información valiosa ahí también.
2: Sí, gracias a todos por Se estar bueno. acá. Nos vemos el próximo martes. Chaito. Chao. ¡Chao!